0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há é de mais relevante para quem trabalha na área de recursos humanos, para quem trabalha com gestão de pessoas. Então, se você é um gestor de pessoas, é um líder organizacional, trabalha com RH, esse é o seu lugar. A gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira entre 7 e 8 da manhã, tem episódio novo publicado aí nas plataformas de tocadores de podcasts, você pode estar ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud, não importa. Eu quero deixar a dica para você assinar o feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência, sim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece em destaque no seu aplicativo, mas como eu falei, toda segunda-feira cedinho a gente tem episódio novo na área. O episódio de hoje a gente a gente traz mais um case de RH. A gente vai conhecer um pouquinho sobre as práticas de RH da Contabilizei. Quem vai trazer, quem vai abrir essa esse caminho para a gente de fato conhecer como a Contabilizei trabalha a sua área de pessoas são duas Michelles por coincidência uma é vice-presidente de RH da companhia, a outra é diretora de RH, eles chamam o RH lá de Pessoas e Cultura, e aí eu quero já apresentar para vocês a Michele Reman, que é vice-presidente de Pessoas e Cultura da Contabilizei. Eu agradeço demais a sua participação, viu, Michele?
1: Legal, Dan. Muito obrigada. um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. E agora apresenta apresento a Michele Carneiro, que é a diretora de Pessoas e Cultura da companhia. Michele, também agradeço demais você ter tirado um tempinho para participar hoje com a gente.
2: Olá, Magina, É um prazer estar aqui com vocês.
0: E quem participa também com a gente é a Gabriela Ferigato. A Gabi, que é editora, jornalista e editora do RH para você da nossa plataforma. Tudo bem aí, Gabi?
3: Tudo bem. Dê? Obrigada pelo convite. Prazer, Micheles. Sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast.
0: Falar de cultura organizacional é sempre um desafio, é sempre um assunto instigante, muita gente pede que a gente fale mais sobre esse assunto é, no RH para você, a Gabi pode confirmar isso, eu recebo muita gente no LinkedIn especialmente, aliás fique à vontade para me contatar ou me seguir lá no LinkedIn, eu tenho cada vez mais estabelecido um, um contato com a galera lá, lá no LinkedIn, então, fiquem à vontade para se conectar comigo por lá. E muitas dessas pessoas pedem para que a gente fale mais sobre cultura organizacional e é justamente por isso que a gente selecionou esse case de RH para o dia de hoje, para o episódio de hoje, justamente para a gente poder se debruçar um pouquinho mais sobre o que uma cultura é, organizacional forte, bem definida, é, traz de bom para os negócios. São muitos os benefícios, a gente pode imaginar, mas vamos, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, é, na conversa com, tanto com Michele Rema quanto Michelle Carneiro da Contabilizei, e aí eu queria começar a, a nossa conversa perguntando para Michele Reman, que é a vice-presidente de Pessoas e Cultura, é, da onde começou, Michele, uma, uma preocupação real é, de, em relacionada à cultura na Contabilizei, quer dizer, como é que esse assunto, de fato, começou a ser tratado na companhia a partir, a partir obviamente, de, da, sua, da sua presença lá na, na organização? Queria que você falasse um pouquinho da relevância do tema para a empresa para a gente começar essa conversa e aí a gente entra nas ações em si.
1: Legal, Daniel. Bom, acho que eu sempre costumo falar bastante que tem uma diferença bem significativa quando a gente está falando assim, de cultura no mercado tradicional e no mercado de uma startup. E principalmente porque uma startup né, é algo muito, ainda é muito recente uh, e tem a, a vantagem digamos assim, de, de iniciar já o seu processo conseguindo definir bem quais vão ser os seus pilares de cultura. É, é diferente a gente pensar uma empresa que já tem 50 anos começando uma definição e uma que está está nascendo e que já traz algumas diretrizes vindo do próprio fundador né, e consegue fazer uma definição mais clara de como quer se posicionar, o que, que valoriza, o que, que é importante para aquela companhia. Aqui na Contabilizei, uh, a definição realmente, assim, né, o, o escrever os valores, aconteceu no terceiro ano da empresa. Né, quando a empresa estava fazendo o seu primeiro primeiro salto assim tanto na carteira de clientes quanto no, na quantidade de pessoas que tinham dentro da organização então foi mais ou menos um, um momento assim que a gente saiu de 15 para 80 pessoas sabe um grupo muito pequeno e numa oportunidade muito diferente do que tradicionalmente a gente vê, porque é, eles foram definidos em construção com as pessoas né tendo um grupo pequeno você consegue fazer isso então era algo muito natural, era uma diretriz muito clara, muito natural das pessoas que estavam aqui, porque já era o que se vivia dentro do dia a dia, né? eu acho que essa, essa é a grande vantagem, assim, que, que, que a gente tem para conseguir ter uma cultura forte, né? é já iniciar ela fazendo uma construção com as pessoas que estão dentro do negócio e bem no início da empresa.
0: É, acho que o momento da empresa favorece, não tem dúvida, mas eu queria agora que a Michelle Carneiro pontuasse um pouquinho sobre, é, o, ok, o momento faz diferença, é óbvio, porque cada um está, a, a tendência das pessoas estarem mais ou menos no, no mesmo time, né, no, na mesma vibe, na mesma energia, na mesma vibração, é maior, isso facilita. Mas certamente, é, Michele, e aí me direciona Michele Carneiro, certamente não é só isso, né? Eu tenho certeza que um trabalho muito forte é, da área de cultura e pessoas é fundamental e aí queria que você falasse um pouquinho sobre o, o, o que mais brilha os olhos de vocês quando, é, quando esse assunto surge e quais são as principais ações da organização.
2: Legal, uma ótima pergunta, Daniel. Sem dúvida, o momento favorece, como a Mi falou aqui antes de mim, mas a gente tem um trabalho muito importante e contínuo que é feito desde o momento em que a gente está selecionando as pessoas para virem trabalhar com a gente e ele perdura durante todo o processo e todo o tempo em que as pessoas estão aqui, até o offboarding, até o momento em que elas saem. Né? Então, nosso processo seletivo, ele é todinho pensado em avaliar quem é que vem trabalhar conosco para garantir que essas pessoas tenham aderência aos nossos valores, à nossa cultura, tem uma parte do nosso processo seletivo, por exemplo, que é justamente a entrevista de cultura e porque nós entendemos a cultura como a maneira como as pessoas fazem as coisas, né? o jeito como a gente entrega resultado e como faz as coisas, é importante entender a história, a trajetória desses profissionais que estão vindo tra trabalhar com a gente e não apenas que eles entreguem resultados com consistência e com excelência, que é até um dos nossos valores e é super importante de fato para a gente, mas também a maneira como eles fazem essa entrega, né, então a gente pega desde o comecinho, desde o processo seletivo e todas as nossas práticas organizacionais ao longo da jornada desses profissionais, é essa jornada ela é toda pautada pelos nossos valores, e isso tem, sim, um trabalho muito importante nosso aqui da área de pessoas e cultura, que foi como você perguntou, mas isso está em todos os lugares, no fim das contas. né? Então, a maneira como a gente conduz reuniões, a maneira como a gente faz testes e piloto com clientes para lançamento de um produto, colocando o cliente no centro. Então, sim, tem, tem, tem uma parte super importante nossa aqui, mas tem que estar tá em todos os lugares da organização, senão não funciona.
3: Eu até queria pegar carona... É, no que você comentou, a Michele Heman, é, que vocês, como muitas startups, né, começaram pequenos, né? é, tinham, é, você falou 15 colaboradores lá no, no comecinho, é, não sei quantos vocês têm hoje, vocês compartilham esse, esse dado? Sim, hoje nós estamos próximo a, a 1.200 pessoas. Olha só, <risos> então é, é bem nessa linha que vocês começam, muitas startups né, passam por isso, menor, aí tem um crescimento exponencial, então a minha pergunta começando com você, Michelle, e depois a Carneiro também poderia compartilhar as ideias, é, como fica a gestão quando a empresa vive um crescimento como esse, né? Como a gestão pode, é, consegue acompanhar esse crescimento para que os valores e missões, os propósitos, como vocês estão falando,
1: sejam, de fato, mantidos? Legal. Gabriela, eu me lembro que quando eu cheguei aqui na Contabilizei no início de 2020, eu tinha uma preocupação muito grande porque já era bem visível, assim, os saltos que a empresa iria dar, né? A gente... Há três anos atrás a gente tinha 300 pessoas e hoje estamos em 1.200. E existia uma preocupação muito grande assim, do como fazer isso acontecer sem perder a base né, da cultura, dos nossos valores. Na época eu conversei com várias startups que já tinham feito o salto para tentar aprender um pouco, né acho que o Bench sempre nos ajuda nesse sentido, aprender um pouco como fazer isso. E um dos pontos mais relevantes era a gente começar a entender que a área de pessoas, ela não é, não é apenas as pessoas que estão alocadas dentro dessa área, mas cada líder, ele é um braço lá na ponta do como fazer, né, porque se a empresa, ela dá uma diretriz de gestão de pessoas, mas o líder pratica outra coisa, não vai funcionar. E hoje na Contabilizei, assim, os três últimos anos a gente tem um crescimento aproximado de 30% no quadro de liderança. Ano contra ano, né? Isso fez, inclusive surgindo novas camadas, né? novos níveis que a gente não tinha no ano anterior. Isso fez com que a gente criasse todo um processo de onboarding quando um líder chega aqui na companhia. Então, o processo seletivo, como a mim comentou, é super criterioso no sentido desse líder conseguir ser um representante, um promotor dos valores. Depois, ele passa por um processo de onboarding em dez etapas, em que ele entende o jeito como a empresa faz. Eu, eu costumo dizer que se eu não ensinar o líder qual é o meu modelo, né, o, o, o que é importante dentro dessa empresa, ele vai continuar praticando o que ele já estava fazendo em outro lugar. E lá era certo, lá estava tudo ok, mas aqui tem um outro jeito de fazer. Então, quando a gente fala, por exemplo, em assuntos como uh, acompanhamento de time, né, que numa startup não tem o microgerenciamento, é muito diferente. Quando a gente fala o como lidar com falhas é diferente, né? O, o, a questão de lidar com as mudanças porque para nós assim, a, a mudança é a rotina né? então como lidar com isso como trabalhar com as pessoas inclusive como encarar o sofrimento que é lidar com mudança constante com mudança
0: o tempo todo
1: o tempo todo, exatamente, então acho que isso assim para nós hoje é, é, é fundamental, eu acho que é uma, é uma prática assim que nos deu um, um outro ritmo de corrida, né, a gente costuma brincar muito aqui que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, então você tem que estar o tempo todo pensando como é que você mantém os seus profissionais com consistência, né, não adianta uma ação isolada, mas a consistência é o que faz a diferença.
0: Eu ia, nesse sentido, eu ia inclusive perguntar para Michele Carneiro, como é que você vê, Michele, essa questão da liderança, né? Porque, obviamente, uma empresa que cresceu tanto e tão rápido, né? Porque a gente não está falando que esse crescimento se deu em décadas. Não, se deu em pouquíssimos anos. É, a gente sabe que o desafio é gigantesco, a gente sabe que o envolvimento da liderança é... Na manutenção, na construção e manutenção de uma cultura é essencial. Mas a gente sabe também que nem tudo dá certo. Então eu queria que a gente tenha pedras no caminho, a gente tenha desafios para superar e tal. Então eu queria, começando pela Michele Carneiro, mas convidando também Michele Reman para para falar sobre isso, eu queria que vocês falassem um pouquinho dos erros a serem evitados, né? As pedras no caminho, quais foram as, os maiores desafios e até para que o nosso que o nosso ouvinte, o RH que está nos ouvindo também possa se identificar ou possa se desvencilhar de, algumas, de alguns desses desafios. Quais são os erros a serem evitados, digamos assim?
2: Tá. Bacana, é, eu acho que essa questão da liderança realmente é super importante, porque são pessoas dentro da companhia que a gente espera realmente que sejam a extensão da área de pessoas e cultura em todos os aspectos, na construção conjunta com a gente, na comunicação de todas as coisas, isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui dentro de casa, né, a gente tem uma área de comunicação interna, é claro, mas a gente espera que a comunicação flua por meio da liderança, para chegar até as pessoas, e e é um desafio muito grande, uma vez que a gente está crescendo bastante, a me falou sobre o número de pessoas que a gente tem aqui e uma vez que a nossa missão é ser o principal parceiro de negócio do, dos empreendedores brasileiros, dos pequenos empreendedores brasileiros, a gente, embora tenha um business que seja como Cora contabilidade, a gente tem uma série de outros serviços acessórios, se eu puder dizer assim que são plano de saúde, enfim, uma série de serviços financeiros e, e à medida que a gente cresce com esses demais serviços a gente busca profissionais com expertises diferentes e isso faz com que a gente traga pessoas não apenas de startups, que já tem um ritmo parecido conosco, às vezes tem uma cultura parecida com a nossa, mas já conhece esse ambiente de mudanças constantes, mas a gente traz pessoas de ambiente tradicional também. E aí tem uma divergência, a maneira de fazer as coisas acaba sendo um pouco diferente, portanto é bem importante esse onboarding, todos esses passos iniciais, agora o que evitar, é claro que vai variar de empresa para empresa, mas eu acho que aqui é muito o como essas pessoas fazem, que é o que eu tinha falado um pouquinho antes também, né, então a gente tem alguns lugares para apertar parafuso, às vezes, no processo seletivo. Então, às vezes, eu vou escolher trazer pessoas que não tenham toda a expertise não saibam de cor salteado, até porque o business de contabilidade não é tão simples assim, não é tão trivial, né? Mas eu não quero abrir mão de algumas coisas que são essenciais para a nossa cultura. Aqui a gente tem um modelo de bastante objetividade, a gente tem um modelo de construção conjunto o tempo todo. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo entrevista e a gente está fazendo um processo seletivo e a gente percebe um discurso bastante autocentrado, a pessoa que fala muito sobre que ela trouxe resultados sozinha, ou não menciona muito time, aqui como a gente testa muita coisa, a gente vai falhar e, e, e vai ter que consertar várias vezes, o importante é fazer isso rapidamente, né, então se a gente também conversa com uma pessoa que, quando a gente pergunta sobre, as vezes, case de insucesso alguma coisa dessa natureza, traz, mas não assume a responsabilidade, responsabiliza outras pessoas, aí vem o time, né, então aqui eu faço incrivelmente meu trabalho, mas quando tem erro é das pessoas que trabalham comigo, então essas são algumas posturas e algumas coisas que a gente tenta evitar, porque a gente sabe qual vai ser o reflexo no dia a dia, né? Então acho que vai variar de lugar para lugar, mas pelo menos aqui essas são algumas das coisas que a gente tenta evitar.
0: Boa, Isso. Boa. Uma, uma forte consciência do, do coletivo, do trabalho coletivo, e uma tolerância ao erro, né? Uma, uma, uma ideia de que o erro serve para crescimento muito forte, eu acho. Exatamente, acho que é por aí, né, Michele Rema?
1: É, eu ia comentar assim que uh, nós, no papel de alta gestão, a gente tem que estar o tempo todo assim, muito atento uh, à forma que a gente vem fazendo as coisas. né Acho que uh, aqui a gente tem um, um questionamento constante quando algo não está dando certo, quando algo nos parece estranho ou... ou está trazendo um valor para um caminho que a gente não quer, a gente faz muito, muitas discussões aqui para entender o que, que a gente mudaria no nosso formato para uh, promover aquele valor de uma maneira diferente. Acho que um exemplo legal disso é uh, a gente mudou a forma como a gente se organiza dentro da, da companhia para trazer os valores como pano de fundo de uma maneira muito mais forte. Então, se eu percebo, por exemplo, que eu tenho times caminhando para direções contrárias, né, que era uma situação que a gente chegou a viver aqui assim, no início do nosso crescimento, eu preciso conseguir criar uma forma em que eu direcione todo mundo para o mesmo caminho que foi o que a gente fez, né, a gente passou a se uh, organizar numa gestão matricial com metas comuns para diferentes áreas e todas as metas muito focadas né, na experiência do cliente, na qualidade do serviço que a gente presta para ele. Isso para nós foi uma diferença gigantesca, né, então eu, eu acho que quando a gente fala assim de erros que a gente vai passar ao longo do caminho... A gente tem que estar muito atento e muito rapidamente se reorganizar como companhia para restabelecer né, uma, uma sequência que a gente acredita né, que seja e que fortaleça a nossa cultura. É,
3: e a gente está falando muito de cultura interna, né? de como é, criar essa missão, de manter a cultura interna, mas vocês também têm um foco muito grande na cultura dos clientes. né? Tem uma, uma proximidade com clientes e vocês têm o foco nos autônomos e pequenos empreendedores. né? Então, eu queria perguntar para vocês, nessa experiência, se a atenção à cultura organizacional faz parte da estratégia desses profissionais autônomos, pequenos empreendedores na hora de montar um plano de negócio. Eles dão a devida atenção aí isso, é, ele, é, os principais erros, e você falou um pouquinho, Michelle Rima, no começo, de, de como montar uma cultura do zero, então assim, como eles podem ter essa atenção na hora de cri criar um plano de negócio, mas queria essa experiência de vocês, de como esses pequenos uh, empreendedores, autônomos, que é o foco da empresa, tem olhado para isso.
1: Legal, bom, o nosso primeiro valor é o agimos com propósito, né, e, e todo o nosso olhar dentro da companhia, ele tá para tentar ajudar o nosso cliente, né? A nossa razão de existir como companhia é conseguir se tornar uma solução para que esse, né, para desburocratizar esse assunto que é tão, né, tão mistificado, enfim e, e conseguir ajudar o empresário a colocar a inteligência dele no negócio dele né, para que dê certo o negócio dele uh, então a gente tem uma experiência aqui que é muito diferente porque o meu cliente, a grande maioria dele, ele começa comigo como uma pessoa física, né, só eu que transformo ele numa pessoa jurídica então desde o primeiro momento eu estou ali apoiando ele em decisões Decisões muito importantes, fazendo uma parte mais burocrática do processo dele, né? E, e tentando ajudá-lo a entender como é ser um empresário, porque a gente não tem a mínima noção. Né? Eu já fui empresária também, então sei qual, como é essa dor inicial, né? Você vê um eles sonho, muito você... focado né, na burocracia, e aí o, né, o, a construção da cultura dos é... valores, assim, ah, isso eu posso deixar para depois. <risos> Exato. E eu acho assim, quando a gente começa um negócio, nosso primeiro objetivo é, tipo, você eu preciso rapidamente começar a faturar, né? Exato. Então, muito do que a gente faz aqui é para tentar ajudar o empresário a rapidamente impulsionar o negócio dele, né? Inclusive, indo, indo muito forte para uma veia, assim, de educação, né? Como, como conseguir ajudar né, esse empresário a rapidamente entender a rotina dele dentro do dia a dia, e nesse momento, inclusive, a gente está com um projeto novo, muito legal, assim, já trabalhando com, em parceria com algumas faculdades, para ajudar desde o momento em que você está lá estudando, e nem sabe ainda se você vai ser um empresário se não vai ser, enfim então, eu acho que é um projeto muito legal assim, porque a gente começa assim, a, a impactar de uma maneira muito muito positiva o país, né como um todo legal Michelle quer complementar é, também, à vontade. É,
0: fica à vontade, Michelle.
1: Não,
2: eu acho que acho que é isso mesmo. E a gente, essa educação da, das pessoas, do, do empresário e tal, está muito presente no nosso blog também. Então eu me lembro muito de, antes de entrar aqui, ter visto o, a calculadora CLT versus PJ, né? que é uma dúvida que um monte de gente tem. Faz sentido eu fazer uma mudança de CLT para PJ? Qual é a equivalência salarial e tal? Então, muitas dessas dúvidas que são super comuns nesse processo, seja de abertura de CNPJ ou de migração, às vezes, de quem já tem o um CNPJ, a gente tem uma consistência muito grande no conteúdo que a gente produz. E isso parte para a educação
0: mesmo, né? É, claramente, né, numa empresa que cresceu tanto em tão pouco tempo, boa parte do que a gente chama de cultura organizacional nasce na, no recrutamento, né? Acho que vocês já falaram, na verdade, sobre processo de recrutamento algumas vezes durante a nossa conversa, e aí eu queria fazer uma pergunta relacionada justamente ao processo de recrutamento de vocês, que é para entender como é, esse processo, até, até também educacional de alguma, de, de alguma forma, durante o recrutamento é, é feito junto aos candidatos e como é que tem sido esse processo, porque a gente também tem ouvido muito falar no Brasil de um, de um certo apagão de talentos no sentido da, da mão de obra de fato qualificada, especialmente na área de tecnologia, onde a concorrência é muito grande, até com, com empresas internacionais e tudo mais, é, a gente ouve muito sobre uma, uma escassez de mão de obra qualificada nesse segmento, e eu também queria aproveitar, eu estou fazendo duas ou três perguntas em uma, mas é só para que a gente possa conversar. Também aproveitar a questão geracional, né, porque é, Michele Carneiro em algum momento citou não, não a questão geracional, mas a questão de em, pessoas que vêm de empresas com uma cultura diferente, ou mais tradicionais e tal, e tem alguma dificuldade de adaptação, e aí de cara eu lembrei de uma possível dificuldade de um conflito de gerações e tudo mais então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo de, de recrutamento a questão do apagão de talentos como é que vocês percebem isso no segmento de vocês e a questão geracional também, se vocês puderem
2: só
3: complementando a pergunta do Dan, é Pessoal, até uma, uma frase, né, uma expressão que a gente usa muito do fit cultural, né, do que você também tinha comentado, mas é, yeah. e no processo, eu falo isso, me lembrei por causa da pergunta do processo seletivo, que é algo muito presente em, em processo seletivo, né? Como entender o fit cultural? e até, assim, conversas com amigos que passam por processos seletivos, eles ficam com essa questão. É possível entender, de fato, no processo seletivo, se, se o fit cultural funciona? É, como que eles analisam, assim, de forma tão rápida, esse fit cultural? Às vezes, ainda tem uma insegurança nesse fit cultural. Assim, é, como que as, as empresas conseguem sentir isso, avaliar isso, de uma forma tão rápida, às vezes, com um teste? Então, só para complementar aí essa reflexão do se, de fato, vocês conseguem Pegar logo no processo seletivo você se é algo que vai além disso?
2: Legal, eu, eu acho que eu vou começar aqui e aí você vai me complementando aqui. O processo seletivo, a meu ver, ele é um match dos dois lados. Né? Não é só a gente fazer uma busca intensa aí por um profissional que tenha fit cultural, para usar a palavra que você usou aí, Gabi, mas também a gente precisa garantir que a pessoa que está vindo para cá trabalhar com a gente queira viver esse ambiente de mudança constante, porque senão vira um sofrimento para uma pessoa que não não quer viver esse tipo de esse modelo, né, de trabalho, de atuação. Então acho que até antes do processo seletivo, a gente tem um trabalho bastante forte tanto em marca empregadora para explicar como é que é trabalhar aqui dentro, para dizer o que que é contabilizar. Então a gente trabalha muito falando, a gente tem artigos publicados por pessoas que trabalham aqui, a gente mostra como é que é o nosso ambiente de trabalho, a gente fala sobre os nossos valores para que as pessoas tenham inicialmente esse contato e avaliem se isso está de acordo com o que elas estão buscando numa próxima oportunidade de trabalho, numa próxima experiência. Uma outra iniciativa legal que a gente faz dentro de casa é o programa de indicação. E para fazer esse programa de indicação, a gente parte da premissa que as pessoas que trabalham conosco já conhecem nossos valores e, portanto, não indicariam pessoas que não tenham a ver com a nossa cultura. Então, é mais um caminho que a gente tem para tentar já chegar com um refinamento maior nas pessoas com as quais a gente vai conversar para efetivamente trazer para trabalhar com a gente. Aí tem o processo seletivo, como eu já falei um pouquinho, acho que a Mi pode complementar aí também, é, e, um, e é realmente possível a gente pegar esse fit cultural, porque a gente se organiza de uma maneira para entender como na trajetória desses profissionais, a entrega deles foi pautada por valores que são importantes para a gente. Então, a gente tenta direcionar a conversa, e lembrando que não tem certo e errado, né? Então, essas pessoas, esses profissionais, eles fizeram entrega em outros lugares, em outras experiências, com outras vivências, mas a gente precisa entender com que fluidez e com que naturalidade essas pessoas fazem a entrega de resultado de acordo com, a, com o que a gente espera, com a nossa forma de fazer por aqui. Então, a gente vai guiando a entrevista em todas as etapas do processo seletivo, e não só na, na, na etapa do, da entrevista é, que olha para a entrevista para os atributos de cultura, mas em todo momento, a liderança, as pessoas aqui do nosso time de seleção estão o tempo todo atentas e vigilantes para esses atributos aí, para garantir que a gente está trazendo pessoas que realmente são aderentes. Uhum.
1: Eu posso complementar, assim, eu acho que uh, tudo que a gente faz aqui, a gente trabalha como como pano de fundo, uma construção em conjunto. Assim, desde a da seleção, nos processos de avaliação de performance também, assim, todos os processos, eles trazem muito a questão do nosso valor de construir juntos. E o processo seletivo, ele, ele é um pouquinho mais extenso, por quê? Porque ele foca realmente em não avaliar apenas se é um excelente profissional no sentido técnico, né, ou por exemplo, até no sentido de, por exemplo, ele tem comportamentos de liderança, sim, ele tem comportamentos de liderança, mas a forma como ele faz no dia a dia, a forma como ele, por exemplo, desmembra a estratégia para nós é muito importante, né? Então, eu me lembro assim de situações em entrevistar excelentes profissionais assim, nossa, a gente sempre diz assim, nossa, essa pessoa ela faria um bem para essa empresa porém, por exemplo, né, eu tenho um valor que é o trabalhamos com simplicidade, uma pessoa prolixa aqui não funciona, não funciona, porque nós somos muito diretos, muito objetivos, então eu acho que é um pouco isso, assim, a gente precisa entender o como ir fazendo essa construção, e eu acho que uma coisa que para nós funciona muito bem é que, a gente busca pessoas que se destacam muito como uh, promotores de cultura dentro da companhia em diferentes níveis de cargo e essas pessoas nos auxiliam no processo seletivo a, vali a validar a parte dos valores. Né? Então, a gente tem um, um processo de entrevista né? e agora a gente tem até um game de fit cultural que nos ajuda a validar. Então, realmente é uma construção, assim, né? um, é um processo de calibragem constante para estar tá entendendo o quanto a gente está conseguindo ser efetivo ou não. E vocês usam até o termo guardião, né? Na cultura. Isso, guardião e guardiã da cultura, exatamente. Isso aí. Eu, eu... A,
0: Desculpa. A questão, a questão de apagão de talentos e o conflito uhum. geracional e tudo, se vocês puderem comentar.
1: Legal. Eu, eu posso falar um pouquinho, assim, dessa questão de talentos, né? Eu, eu sempre acho, assim, é, um, é uma dor que, no, na linha final, ela é uma dor, assim, boa. Por quê? Porque o, o mercado de tecnologia, de inovação, ele está dando saltos muito importantes dentro do nosso país. E é por isso que a gente tem aí um falta de talentos, né? Que a gente precisa desenvolver pessoas e, e como área de pessoas, Entender o que é importante para essas pessoas. Acho que aqui a gente foi muito assertivo em fazer um estudo entendendo quais são as competências de futuro que a gente vai precisar desenvolver. E a gente criou um programa interno que se chama Acelera Tech, que é onde a gente começa a desenvolver as competências desses profissionais para o futuro da companhia. Então, a, a gente passou a ter um cenário muito diferente, assim, conseguindo reter talentos que conseguem enxergar o quanto a gente está investindo na carreira, o quanto a gente está desenvolvendo essas pessoas e atacando um problema assim, que eu considero bem grave assim, no momento, que é uh, promover pessoas uh, sendo que ela não, não atingiu o nível de maturidade que ela precisa para a próxima posição porque eu passar, por exemplo, de júnior para sênior não envolve só competência técnica, mas envolve postura, envolve tomada de decisão, envolve como eu lido com problemas, e eu acho que a gente foi muito assertivo e está fazendo um, um trabalho muito legal de conseguir desenvolver a parte comportamental junto né, nesse processo e, e, e qualificando o profissional, e ele percebe isso.
2: E isso acho que endereça muito do conflito geracional também que vocês perguntaram, porque uma das coisas que a gente mais vê nas pessoas mais jovens na companhia é essa ansiedade pelo próximo passo, pela promoção, Exato. sem muitas vezes ter consistência e saber se está pronto para dar um próximo passo. ao passo em que a gente sabe também que startups são vistas como um ambiente de crescimento acelerado e a gente é enxergado dessa forma também. Então, eu acho que esse caminho de desenvolvimento que a Mi comentou aqui que é o caso do aceleratec que é o nosso programa para a tecnologia, foi a maneira mais consistente como a gente enxergou de, sim, oferecer desenvolvimento, oferecer capacitação, oferecer um crescimento acelerado, mas com consistência, né, olhando tanto para a hard quanto para soft skills.
0: Uau, o desafio de vocês é gigantesco, mas é incrível a propriedade com que vocês falam de cada um desses desafios, então eu quero agradecer a participação de vocês, desejar muito sucesso. Michele Carneiro... Obrigado por ter participado com a gente hoje.
2: Imagina, foi um prazer bater esse papo com vocês. Agradeço pelo convite e pela atenção de quem está escutando a gente.
0: Maravilha. A gente que agradece, e agradeço também a Michelle Remann por ter participado, por ter compartilhado um pouquinho os insights e, e a experiência dela com a gente, viu, Michelle?
1: Legal, muito obrigada. Um prazer estar aqui. Eu acho que a gente tem que cada vez compartilhar mais, né? Para poder crescer mais rapidamente como, como um todo, né? Não apenas uma empresa é correndo
0: essa é a ideia, é por isso que a gente está aqui né Gabi, obrigada por ter participado hoje também <risos>
3: obrigada, Dua. obrigada pelo convite foi um prazer Micheles, o... o papo foi ótimo
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com Michele Remann, que é vice-presidente de Pessoas e Cultura da Contabilizei, e falamos com Michele Carneiro, que é a diretora de Pessoas e Cultura da Contabilizei da mesma companhia, e quem participou, quem me acompanhou nesse episódio foi a Gabriela Ferigato, é, editora do RH para Você, jornalista e editora do RH Pra Você, eu quero renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube e tem um grupo no LinkedIn com quase 60 mil profissionais de recursos humanos ou gestores de pessoas trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica o convite para você fazer parte dessa comunidade, e acho que o mais importante de tudo é acessar o rhpravocê.com.br porque lá tem conteúdos novos produzidos pela nossa área de redação produzidos por especialistas em RH, na nossa área de colab pelos nossos colunistas então tem conteúdo para todos os gostos por lá, fica o convite também para você acessar, e eu espero que você curte curta, assim como você como eu espero também que você tenha curtido muito o episódio de hoje, a gente se vê na próxima semana com mais um episódio eu desejo uma excelente semana para você que está nos ouvindo na segunda-feira. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.